0: Ici, on peut trouver l'extérieur d'une recherche et d'une découverte quand Blake descend sous terre et découvre Orpheus. Or, tout est truqué. On est passé avant lui. Il en prend des traces déjà faites au sol. Il y a une porte d'acier, il y a un code. La politique connaît déjà le décor. La politique est en train de décortiquer. Les savants sont en train de décortiquer ce que peut leur apporter Orpheus. Blake ne découvre rien il n'a même pas le temps de se pencher sur sa découverte que déjà il a compris une chose essentielle, il doit la détruire. Ce qui ne convient pas du tout au pouvoir politique. Et ce pouvoir politique, il y avait quatre cases qui ont disparu de l'album, on m'a demandé de les couper, je les ai coupées, qui étaient les quatre dernières cases de l'album, où un homme représentant le pouvoir politique prenait son téléphone et répondait à un mystérieux interlocuteur « Nous avons un gros problème » Orpheus est détruit. Heureusement, il nous reste Orpheus 2 et Orpheus 3. Mmh. Mais ça, ça a été coupé.
1: Euh, alors, il y a dans, dans, dans l'ouvrage quelques défis considérables, surtout quand on, quand on connaît l'homme. C'est le fait justement de ressusciter, entre guillemets, Septimus et Ulrich Donc ça, c'était quand même, du fait qu'on s'attaquait à la marque jaune, ils étaient incontournables. Tous les deux. Le traitement des deux personnages, on peut les prendre séparément, est, est, est très inattendu. C'est-à-dire que dans le cas d'Holric, on a l'impression d'avoir une sorte de conscience malheureuse. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le personnage monolithique euh, que l'on avait découvert précédemment, mais un personnage qui devient à la limite attachant par, par les scrupules et les questionnements qui le, qui le caractérisent comme s'il y avait une sympathie pour Ulrich,
0: quelque part. Mais c'est là que, que l'œuvre de Jacobs peut, peut recouper la mienne, parce que je crois que je n'ai pas écrit dans, dans, dans toute mon œuvre, dans toute ma carrière, un seul personnage monolithique fait d'un bloc. Je crois que nous avons tous du gris, du blanc, du noir en nous. Je crois que nous sommes tous et d'ombre et de soleil. Et je crois que ce qui était très important pour moi, c'est de montrer que nous bougeons sur un échiquier. Et... Personne n'a une place garantie à vie sur un échiquier. Nous avons des cases noires et nous avons des cases blanches. Je ne peux pas, je ne peux pas, c'est pas compliqué, je ne peux pas m'attaquer au personnage d'Holric en en faisant un personnage qui menace d'un pistolet black et mortimer avant de se faire assommer par derrière. Ça, ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, remarquablement, mais moi ça ne m'intéresse pas. Ulric est quelqu'un qui effectivement a... Euh, des points communs avec Mortimer, le péché d'orgueil. Et Mortimer pêche par orgueil dans ce volume-ci. L'orgueil scientifique. scientifique. Il y a l'orgueil de celui qui, par sa propre famille et le passé d'Olrik, met apparu son nom propre met apparu. Alors que j'écrivais l'homme de Septimus, la famille d'Olrik appartient. Bon, C'est une grande famille, mais qui appartient aussi au courant fasciste euh, qui a qui a. Euh, traverser euh, l'Angleterre euh, dans les années 30 donc il y a tout ça qui est mis en place et quelque part euh, Ulrich devait être dès le départ de l'album quelqu'un en fragilité et en rupture c'est à dire que lorsqu'on ouvre l'album on découvre un Ulrich drogué un Ulrich euh, qui euh, tout doucement euh, bascule entre la folie et tente de se ressaisir parce qu'il y a une faille qui est terrifiante c'est qu'il était le guinaïpique, le cobaye, l'esclave, le domestique, d'une volonté plus forte que la sienne. Lui, avec son passé, lui avec son orgueil, lui avec son historique. Donc c'est une chose qu'il ne peut admettre, qu'il veut récupérer. Et toute une partie de l'onde septimus, c'est ce travail pour récupérer cette liberté fondamentale. Et où est-ce que cela va le mener Vers le sacrifice et la folie. Et la folie aussi était un, un endroit où je voulais me trouver dans l'univers de Black and Mortimer.
1: C'est très clair. Euh, dans cet ensemble de communication dont je vous parlais, le, le grand poète est Jacques Riquillon avait dit des choses étonnantes, d'ailleurs, sur ces personnages. Il dit sur Ulrich, euh, d'abord, dans la marque jaune, ça y est, la silhouette noire d'Ulrich rejoint enfin celle de Fantomas Merci. au panthéon des ombres de la nuit. Terrible créature mmh. Et plus loin, il dit, d'ailleurs, à chaque personnage positif coïncide toujours son double négatif. C'est Blake, le bon agent secret, contre Ulrich, le méchant homme de l'ombre. C'est Mortimer, le bon savant, contre le docteur Septimus, l'affreux scientifique. C'est Nazir, le fidèle serviteur arabe du bien, contre Besenjas, vil suppôt, d'Olrich, et la liste pourrait se poursuivre. Sauf que quand Créquillon, à juste titre, au départ de l'ombre jaune, euh, Souligne ces, ces antagonismes, ces antagonismes ici
0: deviennent beaucoup plus difficiles à schématiser. Oui, absolument. Comme, comme tout ce que j'écris, moi je n'ai pas à la science infuse de, de, de déterminer la trajectoire d'un personnage. Et d'ailleurs, quand, quand j'écris, si je sais où je dois aller, si je sais où je dois finir, je ne sais pas toujours exactement comment mon personnage va se comporter. …en face des événements qu'il va rencontrer. Et heureusement que j'ai cela. C'est ce qui vous permet d'ailleurs d'éviter à la fois le confort dans, dans, dans l'écriture et je dirais les ficelles dans l'écriture. Parce que quelque part aussi, on garde un inconfort face à un personnage qui peut bouger en fonction de ce qu'il vit. Et ça me semble essentiel comme semble essentiel, effectivement, dans le Septimus, de terminer sur ce mot « asile », de terminer sur cet homme qui cherche un asile parce qu'il n'appartient plus à la communauté des êtres saints d'esprit et que, malheureusement pour lui, il s'adresse à une troupe qui répète, comme dans un écho, le même mot mmh. « asile ». Eux aussi sont perdus, eux aussi ont décroché. Quelle est la portée On ne va pas demander une réponse, nécessairement serment, de ce mot « asile ». Ce mot asile est essentiel dans un monde actuel où la moitié du monde demande asile à l'autre. Oui, de fait.
1: Voilà. Bon. Alors, vous voyez la planche qui est là. Elle est pour le moins déconcertante, puisque ce n'est pas un septimus qu'on voit, mais, j'allais dire, une septicémie de septimus. Mmh. Euh, et euh, c'est vrai, tu le dis d'ailleurs dans, dans l'introduction, dans les quelques lignes de, de commentaires introductifs, euh, où tu dis les lecteurs trouveront également dans cet album un hommage à Magritte histoire de ne pas oublier l'ancrage belge ce mélange de science et de fantastique des aventures de Blake et Mortimer euh, le traitement de, de, de Septimus avant, avant de passer à la référence à Magritte il est quand même assez étonnant aussi parce que est-ce que pour nous lecteurs de la marque jaune Septimus existe Il est présenté dans la marque jaune comme une figure presque virtuelle tout le temps Ici, il apparaît dans les rues de Londres, c'est vrai qu'il a une démarche bizarre, un peu robotisée comme ça, mais il est quand même plus humanisé, si l'on veut. D'ailleurs, on, on lui prête des relations, il a des amis, il a, il a connu des gens, etc. Quel est l'abord de, de la figure de, de Septimus que, que tu as adoptée
0: C'est l'abord d'un cauchemar, tout simplement. Euh, le mal, c'est quoi Le mal, curieusement, ce n'est pas pour moi le film hollywoodien avec des chars qui envahissent mon pays, avec euh, des satellites qui détruisent tout sur leur passage, avec un monstre, un pseudopode à huit tentacules. Euh, ce serait d'être arrêté en voiture à un feu rouge et de voir passer devant moi la même silhouette dupliquée. Ça me fout les jetons. Mm -hmm. C'est la duplication qui, moi, m'effraie. C'est le cancer c'est la cellule mauvaise qui s'étend. Et au moment où on a une duplication, elle peut fonctionner à travers toute la ville. C'était le petit coup de génie, par exemple, de Matrix. D'un Matrix, c'est la machine contre les hommes. Et normalement, c'est la machine qui va gagner. Le seul problème, c'est que la machine génère son propre cancer, qui est, souvenez-vous, l'agent Smith, qui se duplique. Et tout doucement, la machine ne parvient plus à gagner contre son propre cancer. Forcément, cancer va gagner. Et donc, quelque part, elle fait alliance avec les humains pour supprimer son propre cancer, l'agent Smith. C'est un petit peu ça, le septimus aussi, de, de l'onde septimus. C'est-à-dire, c'est quelque part une gangrène qui s'installe et une peur personnelle de voir une image se dupliquer parce que pour moi, elle est automatiquement liée à la destruction et à la maladie c'est un tissu malade qui se répand par le toucher d'ailleurs qui infecte, c'est une infection tout doucement avec une idée fixe d'ailleurs la destruction, retrouver guinea épique etc., etc.
1: Oui, il suffit que Septimus touche quelqu'un pour que la personne voilà. passe un mauvais quart d'heure définitif d'ailleurs il y a une séquence extrêmement banale où il est apostrophé dans la rue par un bobby il le touche à l'épaule et puis il y a une image un peu plus loin où il est dit il n'est plus là. En fait, le personnage n'a pas besoin
0: de disparaître, il a disparu. Absolument. C est, c est... Ça, c'est du montage cinématographique. Ça, c'est du montage. Mais, mais j'aimerais bien aussi qu'Aubin, euh, qu qu'Étienne revienne parce qu'il y avait l'image des Septimus. C'est lui qui m'a tout de même rappelé une chose fondamentale aussi dans l'œuvre de Jacobs, qui est euh, l'image que l'on retient, l'image forte. Tu pourrais peut-être en parler
2: oui, c'est quelque chose qui, qui frappe les lecteurs, de, les lecteurs de Jacobs, que ce soit dans l'Espadon, dans, dans, dans le mystère de la Grande Pyramide, ou, ou bien sûr dans le marque jaune, il y a au moins une image inoubliable par album. Ça s'est un peu perdu par la suite, et euh, moi, en tant que dessinateur, j'ai toujours euh, regretté que dans les nouveaux Blake et Mortimer, on... On passe un peu à côté de, de, de ce signe propre à chacun des albums de, euh, de Jacobs. Et lorsque j'ai lu, avant d'avoir les planches euh, dessinées sous les yeux, lorsque j'ai lu en grande partie le, le, le scénario de, euh, de Jean, j'ai vu cette duplication des Septimus. Lorsque je les ai vus dessinés une première fois par Robin, je dis voilà. Là, on ne va pas oublier de Septimus. On a au moins une image. Et c'était celle-là. Tout le choix la de, la, de la
1: couverture.
2: Et ensuite, oui. euh, Aubin ne s'y est pas trompé, puisque immédiatement, son projet de couverture euh, a été... Oui, celui-là. C'est mon projet, mais bon. Ton projet. Il <rire> y a une
1: chose pas... euh, neuve, <rire> c'est que Septimus a un parapluie. Il n'a pas qu'un qu qu chapeau melon, qui était déjà très maghrétien, mais il a en plus un
0: parapluie. Oui, mais ça aussi c'était passionnant, par qu'est-ce que l'arme menaçante dans une histoire C'est le revolver, c'est la kalachnikov, c'est le mortier, c'est la grenade, etc., etc. Ce qui était passionnant, c'est de faire d'un parapluie l'arme dangereuse. Euh, C'est l'arme brandie par Septimus. Il n'en a pas d'autre, le pauvre. Un parapluie, ce n'est pas très grave. Dix parapluies, ce n'est pas bien important. Mais comme vous avez mille parapluies devant mmh. vous, là, ça devient une arme vraiment très dangereuse.
1: Mmh. Euh, ce, ce, ce à quoi tu t'es livré, comme s'ils comme, euh, comme, euh, sont consacrés euh, Jean Vaname, euh, euh, qui est parmi nous, ou, ou Vent, euh, les précédents, les précédents euh, scénaristes et dessinateurs, c'est ce que, dans, dans son intervention à la journée de l'Académie, Sante a appelé l'auteur-repreneur. Euh, Mais il a euh, une explication intéressante à un moment donné. Il dit, du point de vue du sens, l'explication peut paraître plus ardue. Au-delà du pur plaisir ludique, reprendre les aventures des héros de son enfance correspond certainement à une sorte d'acte thérapeutique qui vient en réponse à un manque de lointain passé. Et le succès des reprises d'aventures de Blake et Mortimer est certainement lié au fait que les enfants qui ont connu ce manque furent très nombreux au cours des dernières décennies. Ce qui se passe aussi avec Tintin, bien sûr. Si, en se soignant, les auteurs repreneurs aident d'autres enfants devenus grands à se soigner, tout en se faisant plaisir également, n'est-ce pas merveilleux Par ailleurs, si le succès des nouvelles aventures de Blake et Mortimer permet à de nouveaux enfants de redécouvrir les albums de Jacobs, n'est-ce pas, le plus grand service que l'on puisse rendre à l'œuvre du maître. Et il cite alors euh, Franquin, il dit André Franquin, « Le saint patron des auteurs repreneurs n'a-t-il pas offert au spirou de Robvel et de Giger une nouvelle et durable longévité ?» Donc, en fait, l'idée même de reprendre n'est en rien une espèce de vassalité par rapport euh, au, au modèle. Ce n'est même pas un rapport au modèle, c'est une continuation dans euh, la rêverie collective. Et d'ailleurs, euh, il emploie une autre expression à un moment donné, et si à partir d'aujourd'hui, on oubliait l'expression d'auteur-repreneur, au profit de celle, plus jolie à mon sens, de
0: prolongateur de rêve. Est-ce que tu
1: adhères à cette définition
0: En partie, euh, mais ce n'est pas un pari, un pari gagné. Je voudrais quand même aussi euh, rendre à César ce qui est à César. Tout ça, c'est bien facile aujourd'hui. Moi, un croisement essentiel des Black et Mortimer, ce fut tout de même le premier repris par Jean Bonham, l'affaire Francis Blake, parce que là, le terrain était vierge, ça pouvait fonctionner comme ça pouvait capoter totalement. Et d'ailleurs, c'est là que Jean a donné l'impulsion nécessaire à ce que tout cela fonctionne. Et c'est aussi grâce à cet album que l'on a aujourd'hui, l'Anseptimus, et nous ne l'oublions pas. Nous serons quand même très clairs là-dessus. Repreneur, oui, mais regardez... Euh, le James Bond de Ian Fleming, il a été repris moult fois, mais Sam Mendes en a fait quelque chose de particulier. Oui. À lui. Oui. Il est parti sur d'autres choses. Il est parti sur la fragilité. Et curieusement, la fragilité des personnages, on la retrouve dans l'onde Septimus. Un auteur comme Christopher Nolan reprend Batman dans une trilogie. Batman gagne en fragilité, ce qu'il perd en force et en efficacité peut-être. Et donc quelque part, ce sont des auteurs qui n'ont aucun problème à reprendre des personnages déjà parfois même usés dans de mauvais films. Mais ils reprennent des sources, des racines, et tirent surtout, et ça pour moi c'est l'essentiel, ils tirent les personnages et le mythe vers leur propre grammaire, leur propre vue. Et c'est pour moi l'essentiel de reprendre une série, l'essentiel de reprendre un personnage, c'est d'en faire le vôtre. Quand Franquin reprend Spirou, Spirou est devenu le Spirou de Franquin. Et c'est ça qui est important. C'est éviter la duplication, c'est éviter le papier-coller. La septimisation. Voilà, la septimisation absolument. C'est de, de, de prendre l'univers, s'il vous convient, s'il fonctionne, s'il a des passerelles, et d'en faire votre univers. Et à ce moment-là, le salut est sincère par rapport à l'auteur, à l'original, ou à Fantomas, ou Arsène Lupin, tous ces personnages. Je crois qu'il y a un célèbre écrivain, je me demande s'il n'est pas un écrivain anglais, qui reprend l'écriture d'un James Bond, pour le moment. Oui, William, oui, Boyd. Annoncé, voilà. oui, William Boyd. Oui, c'est annoncé, William Boyd. William Boyd, qui n'est qu'un pas un écrivain qui doit prouver quoi que ce soit. Il a une œuvre estimable, Dieu sait combien, est en train d'écrire un, un, un James Bond. Donc c'est quelque part, parce qu'il va prendre un bon à sa façon, un James Bond qui va rentrer dans son écriture et dans son univers. Il fallait reprendre « Black et, et Mortimer » il le mettre dans notre univers. Ça fonctionnait très bien avec Aubin, dans sa grammaire euh, picturale. Ça fonctionnait très bien avec Étienne, qui m'a appris des choses sur « Black et Mortimer » que je ne connaissais pas. Et c'est ça qui est passionnant. C'est d'apprendre toujours et encore sur un travail ça fait tout de même trois ans, <rire> 3 ans euh, et trois années nécessaires pour euh, boucler cet album. J'étais quand même très content d'apprendre pas mal de choses tout au long de ces trois années.
1: Il y a quelque chose qui frappe d'ailleurs dans cette planche qu'on voit là, c'est l'abondance du texte. C'est-à-dire qu'il y a, on dirait, une espèce d'insolence. On, on dit maintenant qu'il faut essayer d'être le moins bavard possible. Or, ici, il y a non seulement les dialogues, qui ne sont pas des plus économes quelquefois, mais il y a aussi cette espèce de « voix off ». Euh, qu'on entend, comme dans un film de truffaut d'ailleurs, c'est cette manière déterminée et décidée à laisser au langage verbal toute sa force alors que le dessin est aussi extrêmement puissant. Euh, euh, oui, qu'est-ce que les dessinateurs pensent de ça
2: L'abondance texte. de textes d'Angleterre et Mortimer posait déjà question du vivant Jacobs. Euh, certains, et je pense que Benoît Peters pensait cela, euh, voyaient cela comme une manifestation du rejet de Jacobs envers la bande dessinée. C'est vrai que Jacobs lui-même n'était pas très tendre, et même pas tendre du tout par rapport à ce qu'il faisait en bande dessinée mais
1: ils étaient tous un peu comme ça Hergé aurait voulu être peintre mmh, Jigé oui. était d'abord un peintre assez sûr mais le, le malheur c'est que
2: bon, Jacob ça d'abord était bariton avant de devenir dessinateur oui, bariton donc, mais... et, et là il s'en est, est jamais remis mmh. donc il ne faisait pas confiance au langage de la bande dessinée d'où la surabondance de textes bon j'ajouterai aussi qu'évidemment vous vous en souvenez à l'époque dans les illustrés pour enfants il fallait du texte sinon ça ne passait pas ah oui, pourquoi oui, Il fallait une certaine quantité de textes. En France, du moins, c'était strictement réglementé par les lois sur le, la moralisation de la jeunesse. Le terme vient de France. Et donc, dans les revues de bande dessinée qui s'appelaient à l'époque Les Illustrés, il fallait une quantité de textes qui correspondent à la quantité de dessins. Bon, Jacobs on a certainement profité pour une sorte de logorée écrite. Mais malgré tout, si on enlève ces textes, ce n'est plus blé que Martinelli. Ouais. Donc,
1: c'est une voilà. c'est une question que tu t'es posée parce que oui, euh, mais je, je crois qu'il y a que, là une, une différence
0: évidente. Oui, mais je crois qu'il faut respecter une grammaire jacobienne, comme comme tous mes prédécesseurs l'ont respecté. Donc, il n'était pas question de passer au-dessus. Par contre, d'en changer un petit peu la rythmique. Voilà. Euh, parce que ce texte-là n'est pas dérangeant en soi par rapport à l'image, s'il écrase l'image, s'il écrase le plan, ça devient plus embêtant, s'il devient redondance par rapport à l'image au plan, ça devient même très préoccupant. Donc quelque part, il fallait trouver à la fois ce côté un peu vieillot, un peu sympa, euh, qui nourrit effectivement énormément le, le corpus, et l'alléger, mais, mais doucement. En fait... Dans Black et Mortimer, il faut y aller par étapes, step by step. Il ne faut pas heurter. Il faut prendre sa liberté lentement, pas par pas. Et l'œuvre le permet. Et l'œuvre le permet si vous l'avez tiré vers, vers vous, comme je le disais. Mais on garde d'abord, effectivement, les corpus, les textes nombreux. On essaye de leur donner un peu plus de vivacité parfois. Euh, mais ils sont comme dit Étienne absolument nécessaires quant à la grammaire jacobtienne le message, c'est un grand mot le
1: mot message mais qu'est-ce qu que, qu -ce que cet homme septimus veut, veut nous apporter en dehors de l'agrément du plaisir, du fait que c'est très captivant à lire bien entendu mais il y a quand même une image assez épouvantable du développement scientifique d'extrême <coughs> nécessité de la part des scientifiques eux-mêmes, et là Mortimer en est un peu l'incarnation d'un reste d'humanisme, euh, on a l'impression que tout, tout est finalement euh, animé par cette préoccupation. Cette,
0: euh, il y a surtout une communication qui ne passe pas entre le peuple de Londres et les gens qui décident. Mmh. Il n'y a pas de communication entre le pouvoir politique, mais il n'y a pas de communication par rapport au monde savant, scientifique et, et, et je dirais le vulgaire parce qu'effectivement tout se tient au secret et l'on décide pour les autres. Ça c'est très clair dans l'onde septimus. L'onde septimus c'est une onde qui vient chercher un asile sur Terre au départ, il ne faut pas l'oublier. Alors on peut rejoindre le cinéma, combien de films avec un envahisseur qui effectivement veut raser la terre entière, qui veut décimer, etc. et qui veut prendre sa place par rapport à l'un d'autre il y a tout de même eu des tentatives. Euh, euh, il y a un très beau film de Robert Wise, euh, *Le jour la Terre*, je ne sais, *Le jour la Terre s'arrêta* ou quelque chose comme ça, où effectivement il y a Clatou, je me souviens, je pense qu'il s'appelle Clatou, qui, qui vient proposer la paix aux humains. Évidemment, la réaction première des humains, c'est de la battre et le, de le tuer. Il y a également un très beau film de Nicolas Rook avec David Bowie, euh, où David Bowie vient, qui vient, vient demander, aux humains, voilà, vient demander et qui effectivement n'est pas entendu, pas écouté. Alors l'onde de Septimus est une onde qui vient se frotter à une onde qui vient d'espace. Une onde d'espace qui vient demander secours, asile. Et comme elle se frotte à cette mégalomanie scientifique de Mortimer et du groupe des quatre, c'est presque le groupe de Bloomsbury, <rire> il vient se frotter là, il y a l'image de Septimus qui en jaillit. Et cette image a sa propre logique et dévoie tout le système. Ce qui veut dire que rien ne se passe bien. Orpheus éclate, disparaît, il n'y a pas d'asile. Il y a une personne qui tente de remettre un peu d'ordre là-dedans un moment séolérique, qui se sacrifie quelque part, il sombre dans la folie, il termine par le mot « asile ». L'équipe du Major Blanche, pendant la guerre, qui est la première a découvert Orpheus, termine à l'asile. Mortimer doit détruire son matériel, et je pense que Blake va avoir quelques problèmes avec les autorités, puisqu'effectivement, il a pris certaines initiatives, initiatives euh, dangereuses pour lui et qui n'ont pas été commanditées. Donc tout ça fonctionne aussi sur une image qui pour moi était essentielle. Le mal a peut-être disparu, Septimus a disparu, mais avant de disparaître, comme toute œuvre, il a posé sa signature sur la ville. Et il y a un dessin qui est repris d'un marque jaune, qui est cette signature qui s'impose qui prennent dans les murs de la ville, Une, un dernier paraf, comme un dernier paraf, voilà, c'est le dernier signe, je suis passé, presque dans un système de frayeur, avec son parapluie à la main, si je me trompe, et quelque part, ça c'est le signe qu'on ne peut pas oublier ce qui s'est passé, parce que tout le reste, les gens qui se promènent dans la ville, ils n'en savent rien. Ils n'ont rien vécu. Un accident de voiture, c'est tout.
1: Alors effectivement, revenons au personnage euh, magritien. Vous verrez, il y a un très très beau ex-libris que, que justement Étienne Schroeder a dessiné, où euh, on a vraiment l'impression alors que l'imagerie jacobienne et l'imagerie magritienne n'en font qu'une. Est-ce que, je ne me souviens plus du titre de ce tableau de Magritte, où on voit les, les, les hommes descendre Mais sur oui, la ville avec leur parapluie, euh, est-ce que à quel moment elle est intervenue dans, dans, la, dans la création du, du scénario
0: le problème que pose Black et Mortimer dans le sens où Black et Mortimer appartient à tout de même à un grand âge d'or de la bande dessinée belge euh, c'est une bande dessinée belge qui n'a plus euh, qui n'a plus la, la primauté et donc tout doucement comme moi je vois autour de moi les gens avec qui je travaille euh, nos amis français prendre euh, la grande part de l'héritage, et je peux le comprendre, qu'au moins, me disais-je, Black et Mortimer restent dans les mains, non peut-être pas de l'équipe entière, mais d'une partie de l'équipe belge. Et c'en est là, parfois. C'est aussi pragmatique que ça. Moi, je considère que quelque part, euh, il y a une partie du surréalisme, une partie du fantastique qui échappe un peu à nos, à nos voisins et nos amis français qui, je, je pense, ont... Le mot ça fonctionne mais l'image parfois voilà. Et je voulais travailler là-dessus et donc forcément du coup j'ai pris appui sur des images fortes du surréalisme belge mais aussi des images qui représentent l'art belge. Voilà, et je suis tombé sur ma parce que ça m'a ça permis de, de dupliquer Septimus graphiquement, et Dieu sait si les dessinateurs en ont fait quelque chose de, de fantastique, de merveilleux, ah oui. mais c'est un peu un combat aussi pour dire, voilà, stop, euh, bientôt, il n'y aura plus rien en Belgique, tout simplement. Il y a aussi
1: l'introduction du monologue intérieur euh, oui. dans la conversation en, entre Mortimer et euh, l'élégante... Euh, Lady Rovana. Euh, voilà. Euh, qui est d'ailleurs très drôle parce qu'il ne euh, faut quand même pas euh, imaginer qu'il n'y a pas d'éléments mot et eh bien voilà, je pense que nous, nous allons être obligés d'en rester là dans le temps qui nous est imparti je voudrais terminer par une très belle citation encore de Jacques Riquillon qui est décidément un, un très bon lecteur où il fait un portrait magnifique de Mortimer, il dit « Par bonheur, il y a une bonne barbe ce bon, ce valeureux Mortimer très intelligent mais toujours prêt à s'engager dans la voie du piège » parce qu'il croit qu'elle mène à la vérité. Ce scientifique costaud casse-cou d'un sang-froid tel que les pires situations, dans les pires situations il s'adonne à l'humour. Mortimer, c'est l'idéal humain de Jacobs. Cet homme, selon son cœur, de, selon le cœur de son créateur, apparaîtra de plus en plus seul. Le temps, en effet, a passé très vite et l'humanisme à la bleque et mortimer s'en trouvera renvoyé à la poussière du musée. Mais on a l'impression qu'à travers cette, cette vision-ci, il a quand même encore quelques, quelques messages à nous envoyer, cet humanisme.
0: Le jour où l'humanisme n'a plus de message à envoyer, c'est que le dernier volume a été écrit. Merci beaucoup. Voilà. Merci de votre part.